0: Bonjour tout le monde, bienvenue au 25e épisode de Top Speed, le premier de la deuxième saison. Moi c'est Émile et exceptionnellement aujourd'hui, je ne suis pas accompagné de ma coanimatrice Virginie qui est... Euh, Virginie est dans un camp de golf en Floride. Donc, euh, on s'est parlé euh, au cours des derniers jours euh, pour des raisons, euh, justement, de, de, de professionnelles de sa part. Elle est euh, en Floride en train de jouer au golf sous le soleil, puis avec l'aéroport, les, les hôtels, puis tout ça. Là, c'était pas possible de faire le podcast avec moi cette semaine. Donc, euh, on fait, euh, le, le, le disons, la mise en place de la saison... Euh, qui s'annonce extrêmement excitante, donc euh, la saison 2021 a été euh, spectaculaire, la saison 20 2021 a été euh, euh, incroyable, on a eu une bataille euh, exceptionnelle à la fin entre Hamilton et Verstappen, donc Max Verstappen, qui est le nouveau champion du monde de Formule 1, pour la première fois de sa carrière, donc euh, Mercedes qui est encore champion des constructeurs, et puis euh, Red Bull qui, euh, qui a terminé deuxième et avec le champion du monde Max Verstappen euh, donc l'année 2022 était une année extrêmement attendue pour euh, une raison particulière c'est-à-dire que la voiture est complètement changée euh, revampée à presque 100% très différente euh, ben, un point de vue technique on, a, on entre une nouvelle ère euh, quand on était rentré en l'ère des moteurs hybrides euh, c'était différent, sauf que les voitures avaient un peu moins changé, sauf que là c'est pas juste le moteur, ou la... c'est vraiment l'extérieur le, le, de la voiture qui change, les ailerons, euh, la, le poids de la voiture qui a vraiment augmenté, euh, les, les, la grosseur des jantes, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé, ça c'était des changements qui étaient censés être faits en 2021, puis à cause de la pandémie, euh, on a décidé de repousser d'une année ces, ces changements-là qui sont effectifs à partir de maintenant. Euh, donc, ça, ça va permettre, selon la, selon la F1, la FIA et tout le monde, là, de, de, disons, avoir au moins d'écart entre les meilleures et les moins bonnes écuries sur certains aspects. Entre autres, euh, la, la, disons, la, la facilité des, que les équipes vont avoir à, à effectuer des dépassements. Parce qu'une Formule 1, c'est vraiment conçu pour... Euh, en fait, les ailerons vont aider vraiment à ce que la voiture colle au sol, donc s'écrase au sol. Et puis, à l'arrière, on s'occupait pas vraiment, mais en fait, on, on essayait le plus possible d'envoyer l'air « dirty air », si on veut, de l'air sale, euh, de l'air qui, euh, qui faisait en sorte qu'à l'arrière, ça créait comme une espèce de, de tunnel. Comme quand on suit un véhicule lourd sur l'autoroute, on sent qu'il y a un peu de turbulence. Euh, les F1 étaient conçus pour envoyer beaucoup de turbulence à l'arrière, donc faire en sorte que la voiture qui suit n'est pas capable d'avoir cet effet-là, le downforce, qu'on appelle donc l'effet qui va amener la voiture vers le sol. Euh, et là maintenant, ben, euh, ben, ça faisait en sorte avant que la voiture arrière n'était pas capable d'avoir cette ce, ce force vers le sol, le downforce. Puis l'aileron avant n'était pas capable de créer son effet. La voiture était moins écrasée, moins d'adhérence. Euh, puis moins d'adhérence faisait en sorte que les pneus glissaient un peu plus. Donc, l'usure des pneus euh, était affectée, il y avait beaucoup, puis on n'était pas capable toujours de dépasser parce qu'on n'avait pas l'adhérence requise pour le faire. Cette année, en gros, donc on vient euh, envoyer un, un message, en fait, pour dire maintenant, c'est terminé. On essaie le plus possible de faire passer de la bonne heure, Puis de créer vraiment un, un effet de siphon. Donc les.. les l'espèce de, de, on se met dans le sillon de la voiture arrière pour essayer de, de couper l'air puis être capable de dépasser, ça fait de plus en plus vrai euh, cette année. Donc, euh, la grandeur, la grosseur des jantes fait aussi une différence, là, les, les jantes de 18 pouces viennent, je suis, là je viens de dire 18 pouces, là, mais ça c'est une mémoire, je ne l'ai pas devant moi, là, mais il me semble que c'est ça, qui viennent créer vraiment, euh, un qui vont faire en sorte que le pneu va avoir moins de déformation, va moins envoyer d'air à l'arrière, parce que normalement un pneu plus... Quand tu vas vite dans la voiture, le pneu il écrase, il vient vraiment se compresser au sol, puis il crée une ondulation euh, qui fait un mouvement. Donc euh, avec ces pneus là, donc, ils vont être beaucoup plus slim, beaucoup plus minces. Donc il va au moins avoir le, le, le principe d'ondulation. Après, après ça, c'est la façon que les ailerons sont conçus, euh, la façon que la, la voiture en fait en général va être conçue, qui va faire en sorte qu'il va au moins d'air sale de, qui va, à l'arrière, qui va aider et favoriser les dépassements. Il y avait des doutes en début de saison. Il y avait, entre autres, euh, Nico Hülkenberg qui avait fait des tests en simulation euh, qui évoquait que ça n'allait peut-être pas être le cas à 100%. Euh, les voitures sont plus grosses, euh, sont un petit peu plus dures à, à manier dans les virages, plus pesantes. Euh, fait que selon lui, ça peut-être n'aurait peut-être pas cet effet-là, mais ça semble être le cas dans les pratiques qu'on a vues. On a vu, entre autres, euh, Alonso et Stroll faire des tests de dépassement. On a vu quand même... Euh, des résultats. Donc, les, les voitures tournent un peu moins vite, c'est sûr qu'on n'est pas en course. Là. On, va, on va être capable plus le voir à Baren au premier Grand Prix, mais c'est quand même. Euh, les tests ont quand même été bons. Et ce qu'on a vu, euh, donc on, on a changé les règlements pour essayer d'avoir une plus grande uniformité dans euh, les réglages. Donc avoir des réglages beaucoup plus euh, simples. Euh, les équipes ont moins d'options pour euh, régler la hauteur des ailerons. Euh, ils ont moins de, de, de marge de manœuvre sur l'aérodynamisme à ce point-là, sauf qu'il est arrivé quelque chose qui, qui est un phénomène dans F1 que, que, que j'aime beaucoup et qui est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup euh, ce sport-là, c'est euh, l'innovation. Euh, donc, partout où ils ont pu aller chercher des, des, des façons d'innover, euh, la grandeur d'une bouche d'aération et quelque part ici et là. Euh, ils sont allés le faire. Donc, on a vu des écuries comme Ferrari arriver avec des gros on les side pods. Donc, c'est des, des espèces de trous latéraux sur le, le, le directement sur le corps de la monoplace qui va prendre l'air puis la laisser sortir ailleurs. Donc, on a vu Ferrari avec, arriver avec de gros side pods. Un peu les autres écuries, tout le monde avait travaillé un peu différent avec ça. Il y en a qui ça rentre à l'intérieur dans un système, il y en a qui c'est complètement extérieur. Et au fil du temps, ben, avec les premiers tests qu'on avait fait à Barcelone, on avait vu la, la Mercedes euh, arriver avec des side pods réguliers. Donc, euh, savez pas quand même réguliers. Puis on l'a vu arriver ensuite pour les tests suivants, deux semaines plus tard, à Bahreïn avec des, des iPods complètement inexistants. Donc on n'a jamais eu, disons, autant de différence entre les voitures cette année parce que l'aspect la, visuel de chacune est vraiment vraiment été changé par ça donc on, on a vraiment misé sur les endroits où est ce qu'on pouvait faire la différence euh, à ce niveau là euh, aussi le, le fini des voitures cette année donc ça a été pour chaque écurie donc des nouveaux euh, des nouveaux finis du côté de mercedes on est de retour euh, retour au gris donc la silver arrow qui est de retour donc elle, elle avait été mise noire avec le mouvement euh, black lives matter euh, en 2020 et de retour maintenant là en, en, en gris comme c'était par les années passées, là, où est-ce qu'ils avaient eu du succès. Puis la, la voiture est très belle. Euh, du côté des autres, c'est pas mal. Toujours les mêmes couleurs. Il y a Alpine maintenant qui est avec B, euh, BWT qui euh, était l'ancienne. Euh, c'était euh, Force India qui avait la voiture rose. On se souvient de la voiture rose de Force India qui est maintenant rendue Aston Martin. Aston Martin avait gardé cette fameuse ligne rose avec BWT qui était leur commanditaire. Maintenant, ce commanditaire-là s'en va avec Alpine. Et euh, Alpine va arriver avec un fini rose, donc un, euh, pendant les deux premières courses de la saison, puis en plus, euh, ensuite va redevenir au, euh, au bleu euh, d'Alpine, bleu régulier, le bleu des Français avec euh, une petite touche de rose. Et ce n'est pas la seule chose avec laquelle Alpine se retrouve cette année. Il y a Otmar euh, qui était. Euh, Otmar euh, Svenauer, qui était le directeur de. Aston Martin, au cours des dernières saisons, là, devient euh, le directeur chez Alpine. Donc, pour lui, c'est un nouveau départ. Donc, du côté d'Alpine, euh, qui était anciennement Renault, donc on devient. Euh, on fait un grand changement. C'est quelqu'un qui a plus d'une trentaine d'années d'expérience en F1. Donc, on va voir euh, qu'est-ce que ça va donner de leur côté. Une écurie qui, l'année passée, euh, était nouvelle, euh, disons. C'est sûr que c'était la, la, la suite de, de Renault. Euh, il y avait euh, Habitbull, Cyril Abitbol qui, qui avait quitté Renault euh, avant le début de la saison. Donc c'était une année un peu de changement. Donc maintenant on devient avec un directeur qui, qui semble être en place là, de façon sérieuse. Euh, donc on va être capable de s'aligner avec, euh, avec eux euh, de, de, de bonne façon. Si euh, on regarde ça, ben, l'année passée pour Alpine, c'était ben, la première victoire d'Esteban Ocon, le retour de Fernando Alonso. Donc je vais euh, vous, vous, on va parler. Donc cest à pour la, les nouvelles voitures, puisque je voulais aussi ajouter au, au point des nouvelles voitures, c'est il y a une espèce d'effet de, de, en fait avec le nouveau plancher plat, le fond plat en dessous de la voiture, il y a, il y a un effet de... qui fait en sorte que la voiture va aller vers le sol, puis aussi qu'on veut la remonter. Avec un, ça fait comme un espèce de vortex, puis ça fait en sorte que les voitures ont un rebond, donc rebondissent euh, sur la piste. Donc, au-dessus sont la ligne droite, là, on voit une espèce d'effet de vague qui se crée. Euh, donc ça, assez, ça a été assez problématique pour les, les monoplaces pendant les tests de début de saison. Puis là, on essaie de, 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 de changer ça. On essaie de travailler là-dessus pendant les dernières semaines. On a vu euh, cette semaine -là, des, certaines écuries qui ont, euh, qui ont tenté de de remettre ça en place, de, de, de modifier tout ça, puis de, de, de pouvoir faire en sorte que ça soit moins, que ça affecte moins la voiture à ce moment-là. Donc, on va y aller avec les équipes. On va commencer par, par Mercedes, en fait. Donc, Mercedes qui ont été les champions du monde. Euh, L'année passée, ça fait sept fois consécutives qu'ils sont champions du monde. C'était... Euh, toute une saison pour eux. Euh, ils avaient Hamilton et Bottas. Maintenant, on s'en va vers la jeunesse. C'est grand, euh, la grande arrivée de George Russell avec Mercedes Russell, euh, qui était avant pilote de Williams. Euh, connaît tout George Russell, qui est un excellent pilote l'année passée, avec Williams a eu une saison incroyable. Euh, il, a été, euh, il a fait des Q3 euh, à répétition avec une voiture avec laquelle Personne ne serait capable de faire ça. Il était bien au-delà de son coéquipier. Nicolas Latifi a été excellent. Il y a eu une deuxième place aux qualifications là, à, à Spa en, en Belgique où est-ce qu'on n'a pas pu faire la course. C'était une course qui a été faite derrière voiture de sécurité, mais quand même, il était capable sous la pluie de montrer tout son talent. Euh, C'est un gars qui a beaucoup évolué. Il avait fait une course avec la voiture de Lewis Hamilton en 2020 quand Hamilton avait eu la COVID, donc Russell avait pu un peu aller dans le bain de, de, de Mercedes et un peu voir ça, puis il avait malheureusement fait une crevaison puis pas été capable de, de gagner cette course-là qui l'a mené presque d'un bout à l'autre. Il a terminé, il me semble, sixième à peu près. Donc, c'est cette équipe-là qui va être euh, composée de Hamilton et Russell qui, euh, qui fait Mercedes. Donc, Mercedes euh, est champion en titre euh, qui, cette année, euh, pendant les essais, n'ont pas eu le, 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 le succès, le succès qu'on leur connaît. Euh, ça n'a pas été des bons essais pour eux, justement, comme je vous parlais en introduction, euh, leur side -post, Donc, le, ils ont travaillé sur toutes sortes de, de combinaisons pour essayer d'avoir la meilleure voiture possible. Euh, les pilotes et la direction, donc Toto Wolf, etc., ont parlé que la voiture n'allait pas être compétitive comme les, pour la victoire cette année euh, du championnat. Euh, on on, on stipule plein de choses, on mentionne plein d'affaires puis on... Mais en fait, cette voiture-là est toujours redoutable. Ça fait 7 ans qu'ils sont champions du monde. C'est peut-être un peu de la frime à ce moment-là, mais j'imagine que Hamilton et Russell ont confiance quand même à leurs moyens. Puis on essaie des fois de jouer dans la tête des autres équipes pour, pour disons, détourner l'attention, pour s'enlever un peu de pression d'une de, de, saison qui a été pour eux très différente des autres. L'année passée, on a eu beaucoup de compétitions. Puis je pense qu'on on essaie de, de, de détourner un peu l'attention puis de réduire la pression qu'ils ont sur eux de, de devenir encore champion du monde avec tous les changements qu'il y a eu. Euh, donc ça va, être à, ça va rester à voir. Donc Russell, j'ai très hâte de voir Russell piloter aux côtés d'Hamilton. Russell c'est un, un fighter, c'est un gars qui, euh, qui va vouloir être champion du monde. Il va vouloir battre Hamilton à chaque course. Euh, Valtteri Bottas qui, qui n'est plus là pour épauler Hamilton. On sait que Bottas c'était un bon coéquipier pour Hamilton. C'est un gars qui. Qui lui laissait beaucoup d'espace, qui n'était pas nécessairement un meilleur pilote que lui. Donc là, on amène un jeune qui est censé être excellent. Donc euh, j'ai hâte de voir euh, l'année passée, justement, euh, ben, il y a deux ans, Russell, quand il avait piloté contre Bottas, il avait rapidement pris la tête contre Bottas. On voyait qu'il était. Euh, C'est un pilote supérieur, selon moi, mais on va, on va vraiment le voir à, à l'usure de la saison, comment il va se comporter avec cette écurie-là, mais aussi de voir qu'est-ce que ça va faire entre les deux, de voir Hamilton avec un jeune pilote. C'est la première fois vraiment que Hamilton va avoir. Un jeune pilote qui va pousser, on avait vu avec Nico Rosberg, mais c'était un peu le, le contraire. C'était deux gars du même âge, puis euh, Rosberg avait déjà fait une partie de sa carrière en Formule 1. Euh, Bottas était arrivé avec Hamilton, après est allé avec Williams, puis c'était un peu... Euh, Bottas était là pour épauler. on ne s'attendait pas à ce que Bottas soit un ex, un pilote extraordinaire dans le futur, mais on, on savait que ça allait être un bon... Deuxième pilote pour aider Hamilton puis qui avait des, des bonnes qualités. Ça l'a servi beaucoup euh, à Mercedes dans les dernières années, mais l'on décide d'aller vers George Russell pour peut-être assurer justement la relève d'un Lewis Hamilton qui, euh, qui s'en vient proche de la quarantaine, puis qui va peut-être euh, qui y va une saison à la fois, puis qui va peut-être terminer par euh, aller euh, à la retraite, puis on va avoir Russell qui va pouvoir prendre les rênes de l'écurie. Euh, du côté d'Alpine comme je disais tout à l'heure donc avec Otmar qui est le nouveau directeur on va, on va vraiment euh, voir, euh, ça de, regarder ça d'un œil attentif c'est un gars qui, qui semble sympathique qui semble très bon avec euh, les, les écuries il, fait, il avait fait du bon travail avec euh, avec Aston Martin donc il, il avait eu une saison difficile l'année dernière avec tous les changements c'est normal mais la saison d'avant on avait réussi vraiment à amener euh, c'était Force India qui était vraiment devenu euh, de meilleur en meilleur au cours des années euh, donc ça amène avec Alpine donc Esteban Ocon qui, et Fernando Alonso euh, Fernando Alonso qui est un des meilleurs cinq, cinq meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1 euh, selon moi peut-être le cinquième là, dans, dans le top de tout ça euh, peut-être sixième euh, si Alain Prost était là-dedans, là, je ne suis pas un grand fan, mais disons que peut-être qu'Alonso est un des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1, et Esteban Ocon a connu une bonne saison avec Alonso l'année dernière, Ocon qui a gagné sa première course en Hongrie, euh, il était solide Ocon, il a eu une fin de saison, en plus il a, il a failli faire un podium, il s'est fait dépasser par, par Bottas à la toute fin, euh, donc Ocon c'est un jeune pilote, un jeune pilote, il est rendu à 25 ou 26 ans. Là. Il commence, ça commence à être un jeune vétéran, disons, là-dedans. Là ça fait quelques années qu'il est en Formule 1. Il avait raté des, des années parce qu'il avait perdu son siège au, au moins de Landstroll. Mais c'est quand même un, un pilote qui commence à prendre de l'expérience. Donc C'est un Français dans une écurie euh, alpine qui est française avec le moteur Renault, euh, les couleurs de la France. Donc C'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir Alpine cette année. L'année dernière, ont eu des hauts et des bas. Euh, on va probablement tenter d'avoir une meilleure constance puis de, de se battre pour euh, la, 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 disons la troisième place ou peut-être la quatrième parce que je m'attends peut-être à une lutte à trois cette année. Euh, du côté de Haas, euh, changement majeur suite à les aux événements qu'on connaît, il y, y a une guerre en, en Russie, et Ukraine, euh, ce qui a fait en sorte que Ralkali, euh, qui était le commanditaire numéro un de Haas et en fait n'est plus euh, commanditaire, et Roll était la compagnie du père de Nikita Mazipin qui lui aussi a dû quitter la Formule 1 pour des, des, pour la, par la force des choses je ne veux pas prendre position sur cette situation-là je ne suis pas un expert en guerre de, du tout mais ça fait en sorte que Mick Schumer est toujours avec Haas Haas qui est une, une écurie avec le moteur Ferrari euh, donc on change des, on a besoin de faire des changements et on va rechercher en fait Kevin Magnussen qui était l'ancien pilote de Haas euh, qui avait été remplacé donc Grosjean et Magnussen étaient les anciens pilotes qui ont été remplacés par Mazepin et Schumacher et maintenant, Kevin Magnussen, qui revient en Formule 1 avec Haas. Euh, à la dernière minute, ça a failli être Fittipaldi. On parlait de Hülkenberg. On parlait, il y avait beaucoup de spéculation autour de c'est qui allait être de retour, à, qui allait prendre la place de Mazepin. Finalement, on y va avec Kevin Magnussen, qui, est un, qui était un bon pilote, qui était un, un gars très fiable, qui s'en vient en bon vétéran aidé, Mick Schumacher. Je pense que ça va faire du bien à Mick. L'année passée, il y avait... Euh, avec ces deux jeunes, c'est des deux premières années, euh, Mazepin a eu une saison difficile, il y euh, euh, avait vraiment une saison difficile en Formule 1. Mais pour Schumer, ça a été mieux que son coéquipier, puis là cette année ça va être plaisant parce qu'on va être capable de le voir travailler avec un vétéran qui a déjà beaucoup d'expérience. On, on va être plus capable de voir où est-ce qu'il se situe dans son développement, puis ça je pense que c'est bien. Euh, on, on va avoir comme une donnée qu'on connaît déjà de Magnussen. Puis, euh, dans les essais de début de saison, la Haas sem semblait très bonne, tout comme les autres voitures qui ont le moteur Ferrari. Euh, la Haas, qui a été deux fois euh, en tête des essais libres, Haas, pour des, des, des raisons logistiques, euh, a eu des problèmes de, avec euh, leur avion euh, et ont, dû, euh, ont eu droit, euh, ont été en retard en fait sur l'arrivée de leurs équipements. On ont eu du retard sur l'arrivée de leur équipement, puis euh, ont dû. Euh, on réussit avec les autres équipes à avoir un peu plus de temps supplémentaire. Puis là, c'est là qu'on les a vus faire des bons temps. Euh, Schumacher a fini deuxième dans les essais-lits. Puis Magnussen a terminé premier. Euh, donc, c'est intéressant. Du côté de Haas, on parlait toujours. L'année dernière, on a fait il disait toujours on n'a rien fait sur la voiture. On l'a laissé tel quel le plus possible. Puis l'an prochain, vous allez voir, vous allez voir. Puis moi, j'étais très sceptique quand même. Mais là, je vois des bons résultats pour l'instant. Euh, on a vu des bons des résultats en essai en libre en, en, pendant les tests à Barcelone et à Barenne, surtout à Bahreïn euh, donc j'ai hâte d'avoir Mick Schmeier dans cet environnement-là puis euh, Kevin Magnussen de retour je suis vraiment content, c'est un pilote qui qu'on ne parlait jamais assez de lui en termes de place c'est un, un gars qui était là puis euh, qui méritait sa place en Formule 1 aussi c'était pas un gars qui avait acheté son volant c'est un, un gars vraiment qui travaillait fort qui était euh, un pilote qui était un un bon, euh, disons un bon pilote fiable pour cette écurie-là, qu'on avait décidé pour des fins de commanditaire d'aller euh, chercher euh, Nikita Mazepin, on n'avait pas le choix. Euh, et Mick Schumer, ben lui, ça c'était euh, 100%, 100 au mérite, là, on va se le dire, qui a été champion du monde de Formule 2 en 2020. Euh, Red Bull, euh, Red Bull Racing maintenant, donc Honda euh, n'est plus dans le décor de Red Bull. Euh, C'est donc euh, Oracle, Oracle là, qui est le, le, le commanditaire officiel maintenant de Red Bull Racing, le deuxième, disons, commanditaire. Red Bull, on s'entend que c'est une marque assez commanditée, mais euh, qui est à la base de l'écurie. Mais donc, on va voir toujours ce, ce, ce gros nom-là sur la voiture. Donc, Max Verstappen et Sergio Perez, le duo euh, qui a eu l'an dernier. En fait, c'est les mêmes pilotes. Max Verstappen, champion du monde. Qui, euh, qui utilisera le numéro 1. Donc, les pilotes, euh, normalement, avant, par, euh, par principe, le champion du monde avait le numéro 1 sur sa voiture euh, à l'année la, qu'il avait gagné le champion du monde. Le dernier qui a fait ça, c'est Sébastien Vettel. Du côté de Hamilton, il a toujours décidé de garder son numéro 44 sur sa voiture. Verstappen à peine qu'il laisse le 33 pour le numéro 1. Je trouve ça bien. Je trouve ça le fun de faire ça. Il peut en profiter. Il est champion du monde. C'est quelque chose qui... qui... Dans les dernières années, on s'est rendu compte qu'il appartenait à un seul homme. Euh, maintenant, Verstappen qui peut profiter de tout ça. Sergio Perez qui avait fait énormément de chemin l'année passée avec Red Bull pour devenir un pilote euh, à la hauteur de ce qu'on le connaissait. Ça avait été un début de saison difficile. Il y avait eu une coupe de bon flash, une victoire à Bakou. Mais euh, à la fin de la saison, il s'est vraiment bien replacé. Puis si on se rappelle bien sa bataille avec Hamilton pour aider Verstappen à se rapprocher euh, en, à la course finale, c'était vraiment impressionnant donc Perez qui euh, est de retour avec euh, Red Bull pour la saison 2022 voiture Red Bull qui est très semblable à l'année la, d'avant, c'est sûr que la forme a changé mais on a gardé pas mal les mêmes couleurs et cette année la différence avec Red Bull c'est vraiment le moteur qui est maintenant produit par eux-mêmes donc ils ont un, leur propre moteur donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va... Euh, Qu'est-ce que ça va donner à ce niveau-là pour, pour Red Bull. Euh, du côté de McLaren, on revient avec le duo Norris-Ricciardo. Euh, McLaren qui a eu une excellente saison l'année dernière, bataille très féroce avec Ferrari. Euh, McLaren qui ont un moteur Mercedes. McLaren qui ont euh, deux excellents pilotes. Donc Ricciardo qui a quelques victoires en carrière, près d'une dizaine de victoires. Euh, en carrière. Lando Norris qui tente toujours à avoir sa première victoire Il est passé très près en Russie l'année dernière avec l'incident des pneus, mais c'est quand même un, un, excellent, un excellent pilote. Euh, Lando Norris qui a signé pour plusieurs années avec McLaren qui est un des, des futurs meilleurs pilotes. On se souvient du début, surtout le début de saison de Lando Norris l'année dernière qui a eu euh, énormément de succès. Après ça, c'était ça Daniel Ricciardo qui avait eu un peu de difficultés. Ben, un peu, c'est un euphémisme. Il y a eu énormément de difficultés à, à s'adapter avec la, la McLaren l'année dernière, mais qui a finalement réussi à gagner à Monza avec un doublé McLaren. C'était vraiment une belle course pour les deux pilotes. Euh, Ricciardo, qui euh, terminait sa saison, c'était quand même, somme toute correct pour Ricciardo. Mais euh, on lui souhaite vraiment une bonne saison, c'est un gars que j'aime beaucoup, que les partisans de Formule 1 aiment, euh, aiment vraiment beaucoup, c'est un gars qui a beaucoup de charisme, on, on lui souhaite le bien. Puis du côté de Norris, c'est un jeune pilote qu'on aime beaucoup voir, c'est très fougueux très, euh, très bon, très euh, il va prendre des risques beaucoup, mais toujours de bonne façon, puis il risque toujours à s'en sortir, c'est un gars qui va terminer ses courses, c'est un gars qui ne va pas créer vraiment d'accident. Mais c'est un gars qui va justement prendre des pénalités de, pour avoir coupé un petit coin par-ci par-là. Il perd un peu de points de démérite, mais c'est vraiment un pilote qui est intéressant à voir, qui est le fun à suivre sur ses réseaux sociaux aussi. C'est un gars qui qui, qui il a beaucoup un bon, un bon ego puis un bon sens de l'humour aussi. Donc, c'est deux pilotes que j'aime bien regarder, qui sont très différents de l'autre mais qui sont vraiment intéressants à avoir piloté, Fait que j'aimerais. Je, je leur souhaite aussi une excellente saison à eux. Je les adore vraiment ces deux-là. Avec une voiture orange et bleue cette année qui va être encore une fois très belle. Qui a changé énormément de. de est, je pense que c'est celle qui a changé le plus au cours des essais de début de saison. Ils ont quand même fait énormément de changements. On bouge beaucoup du côté de McLaren. Uh, Aston Martin, uh, c'est uh, le retour aussi de Stroll et Vettel, le duo qui uh, a connu une saison un peu ordinaire l'année passée. Du côté de Stroll, ça a été très, une, une saison très neutre. Uh, c'est un gars qui... La, la meilleure chose qu'il a faite l'année passée, c'est ses départs. C'est un gars qui est très bon en début de course. C'est un gars qui est meilleur en course qu'en qualification. Uh, c'est un gars qui s'améliore, qui montre de plus en plus que c'est un pilote qui appartient à la Formule 1. Il est très jeune, il a à peine 24 ans il ne faut pas oublier ça, c'est un, un jeune pilote qui mais il a déjà beaucoup d'expérience, ça fait déjà plusieurs années qu'il est en Formule 1. Euh, donc l'année passée, il était avec, disons c'était comme s'il si était avec une nouvelle écurie parce que la voiture était, était très différente, là. on l'a vu réagir de façon différente, mais c'est un gars qui avait eu la meilleure saison de sa carrière en 2020. Euh, maintenant, avec Aston Martin pour une deuxième année de suite, on, on vise un peu la stabilité, même chose, Sébastien Vettel, quatre fois champion du monde, avait eu des problèmes dans les dernières années avec Ferrari et le maintenant. L'année passée, ça a été vraiment le meilleur des deux pilotes. Il a été malchanceux en Hongrie parce qu'il n'y avait plus assez d'essence dans sa voiture. Il a, il a fait un podium aussi euh, à Bakou. Il a été, donc, Vettel a eu une saison vraiment... Euh, à la hauteur d'un ancien champion du monde qui était avec une nouvelle voiture, qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Je pense qu'il a démontré qu'il était très talentueux. C'est un gars qui, à l'extérieur de la piste, est incroyable. Son implication sociale, son implication environnementale, c'est vraiment quelqu'un qui est intéressant dans la vie. Euh, c'est un gars qui, euh, qui, qui semble très remarquable. C'est un bon exemple pour la Formule 1. On est content qu'il soit là. C'est un bon vétéran euh, qui va aider Strode qui, et euh, qui va aider à à continuer là, cette belle lignée des vieux pilotes qui sont toujours là, donc Alonso, Hamilton, Vettel. C'est le fun de voir des, des gars là, expérimentés qui sont là et qui, qui sont encore très performants en Formule 1. C'est le fun parce que c'est la part, c'est les jeunes qui arrivent à gauche et à droite, puis on a encore ces gars-là qui sont toujours présents qui sont toujours capables de nous surprendre course après course. Euh, du côté de Ferrari, euh, Charles Leclerc, Carlos Sainz, ça c'est euh, pour moi, euh, selon moi, c'est l'écurie cette année, j'espère. Euh, J'ai eu... Euh, Ferrari, j ai, j ai, moi je suis toujours un, un fan de cette écurie-là, c'est vraiment l'écurie la, la, reine de ce sport-là, c'est toujours quand on, on demande à quelqu'un de dessiner une voiture de course, on va la faire rouge. Euh, la Ferrari qui... Euh, est un emblème de la Formule 1. Euh, J'adore euh, cette voiture-là, autant pour le look que pour euh, l'histoire qu'elle a euh, derrière ça. Donc, les deux pilotes qui, qui sont dans cette équipe-là, je les aime beaucoup. Donc, Charles Leclerc, qui est un pilote euh, qui a eu connu des bons moments en 2019. La saison 2020, c'était difficile à cause des, des, des pénalités qui étaient données à Ferrari. Puis en 2021, ben, ça a été une bonne année pour Charles Leclerc, mais... Il est maintenant épaulé de Carlos Sainte depuis deux ans. Et l'année passée, Carlos Sainte s'est connu une saison exceptionnelle. Sainte arrivait de chez McLaren, c'était le, le, le coéquipier de Lando Norris. Il est arrivé avec Ferrari avec euh, un, une, vraiment une bonne. Euh, C'est un gars qui arrivait peut-être pour être deuxième pilote, puis il a rapidement montré qu'il était à la hauteur pour être un, un pilote de premier plan. Sainz a eu une bonne saison, c'est un gars qui était extrêmement constant. En fait, Leclerc et Sainz ont été deux pilotes extrêmement constants en 2021 et là, en 2022, pendant les essais de début de saison, ils ont dominé. Euh, la, la Ferrari était vraiment solide, euh, était vraiment performante, rapide. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se transposer en course, mais c'est vraiment une, une écurie à laquelle j'ai. Je, je souhaiterais vraiment de gagner peut-être le championnat des constructeurs, peut-être pas le championnat du monde pour aucun de ces deux pilotes-là. Euh, souvent, ben, si une écurie gagne le championnat des constructeurs, il y en a un des deux qui a bah, des bonnes chances de remporter le championnat du monde. Mais je verrais deux gars très constants cette année faire plus, beaucoup plus de podiums que de terminer 5 et 6. On a vu beaucoup de 4-5, 5-6 euh, l'année dernière, un, un podium par-ci, par-là. Cette année, je m'attends à beaucoup de podiums pour euh, Ferrari, donc j'ai hâte de voir c'est ce que j'aimerais beaucoup de deuxième troisième place peut-être pas énormément de victoires mais de voir des, des podiums puis des points vraiment importants d'aller chercher avec une bonne constance pour les deux pilotes qui sont deux pilotes euh, talentueux euh, donc pour moi il n'y a pas vraiment de pilote 1 et 2 je sais que Leclerc est perçu comme le pilote numéro 1 euh, parce que c'est lui qui avait remplacé il était avec Vettel puis on le préparait pour être le pilote numéro 1 on allait chercher Sainz pour être comme un un bon support, un peu à la Valtteri Bottas, mais je pense que Sainte se prouvait qu'il était un excellent pilote, qui était capable de, de, de tenir tête à, à son coéquipier Charles Leclerc, puis il a terminé devant lui la saison. Donc c'était vraiment une belle saison pour eux. L'année dernière, un bon retour pour Ferrari. Là, je m'attends à beaucoup de choses de leur part. Euh, Ferrari qui promettait beaucoup de choses, c'est le 75e anniversaire de l'écurie aussi. Donc on s'attend à une bonne année pour Ferrari. Du côté Alpha Tori maintenant, Alpha Tori qui est l'écurisseur euh, de la petite sœur de Red Bull, euh, Pierre Gasly qui est encore à la tête de cette écurie-là, qui a connu une saison spectaculaire, on en avait parlé dans le podcast avec, euh, avec Olivier Larue euh, euh, de RDS euh, la, à la fin de la saison, euh, Pierre Gasly qui a été, disons, le qualité, disons, on va utiliser le terme qualité-prix, le meilleur pilote l'année passée, je pense, le mois pour moi, c'est Carlos c'est une saison exceptionnelle. Pierre Gasly en a démontré tellement avec une voiture qui n'est pas censée terminer où ce qui lui finissait. Euh, des top 10, euh, des, 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 des qualifications que je trouve vraiment spectaculaires avec cette voiture-là. Qui euh, aussi, euh, ont, ils ont eu des bons... Euh, des bons essais de début de saison, la qui semblait bien performée, euh, mais il y a eu des bris mécaniques, des problèmes un peu comme Red Bull. Là, je pense que le nouveau moteur, ils vont apprendre à travailler avec ça, mais euh, j'ai hâte de voir comment que ça va se dérouler pour eux. Et du côté de son, son coéquipier Yuki Tsunoda, qui est euh, le jeune japonais, qui en était à sa première saison l'année passée, puis qui a réussi à, à grimper la pente tranquillement euh, jusqu'au à un moment où est-ce qu'il il, il démontrait qu'il était vraiment à la hauteur euh, à la hauteur d'un pilote de Formule 1. Tout euh, le monde a qui a vraiment évolué l'année passée. Ça a été intéressant de le regarder. C'est un, un gars, un jeune homme qui a pas la langue dans sa poche, il dit ce qu'il pense, il est pas vraiment de filtre. Il est très, euh, il, il est très euh, excentrique. Euh, donc c'est vraiment un, un bon personnage à suivre aussi. Puis euh, de le voir piloter. Ça a été bien. J'ai hâte de le voir dans. Des meilleures conditions euh, en 2022 avec cette voiture-là qui semble euh, encore bonne, euh, mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je sais pas s'ils vont être capables de, de, de se battre avec Ferrari, McLaren, mais j'imagine qu'ils vont, euh, vont être quand même à la hauteur. Ça va, moi, je pense que ça va vraiment dépendre du moteur. Le nouveau moteur de Red Bull. Maintenant, euh, Alfa Romeo. Alfa Romeo qui font euh, pour neuf avec deux nouveaux pilotes. Donc, on avait Giovinazzi, Antonio Giovinazzi et euh, Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen qui a pris sa retraite. Euh, et Antonio Giovinazzi qui a été euh, mis de côté par Alfa Romeo. Euh, Giovinazzi euh, est maintenant en formule électrique. Et là, euh, Alfa Romeo on fait une grosse signature avec Valtteri Bottas. Euh, Bottas qui... Euh, a été Mercedes pendant les, les dernières années, euh, avec, euh, on, ils ont gagné 5 il a gagné 4 ou 5 champions des constructeurs, 5 si je ne me trompe pas. Euh, donc du côté de Bottas, euh, c'est une arrivée avec une écurie, une nouvelle écurie pour lui, un peu plus en fin de grille, Alfa Romeo qui a eu une saison extrêmement difficile euh, en 2021. Euh, donc là, on a un moteur fréarié, euh, on essaie d'utiliser de, de, le moins de composantes possible de la Ferrari, mais d'être capable de quand même composer quelque chose. Mais on a, entre autres, le moteur donc du côté d'Alfa Romeo. Je pense que le, ça va bien les aider, que Ferrari ont très, beaucoup investi dans ce moteur-là en 2022. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de les voir. Donc, Valtteri Bottas et La Recrue aussi. Euh, Ganyu Ouzu euh, Ou Ganyu, parce que euh, les Chinois, leur nom est inversé. Donc, euh, ce qui apparaît comme étant son nom de famille dans l'ordre, c'est euh, Zhu et Ganyu, mais euh, donc c'est Zhu qu'on va voir apparaître comme nom de famille, mais je, si je ne me trompe pas, c'est son prénom parce que les. En tout cas, c'est une tradition chinoise, mais en fait, c'est Zhu Ganyu, là, mais ça, on va dire que c'est Zhu pour cette année. Donc, qui s'aligne avec Alpha Romeo, euh, excellent pilote selon euh, les. Les, les pronostics des experts, surtout en F2, j'ai regardé un peu qu ce qu'il a fait en, en Formule 2. Ça a été un, un bon pilote. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir avec Alpha Romeo cette année. Donc, un pilote chinois, ça faisait c'est le premier pilote chinois en Formule 1. Euh, donc, et là, le Grand Prix de Chine qui a été extensionné pour quelques années. Donc, ça va être intéressant. Il y a quand même quelques Grands Prix qui ont été extensionnés euh, pour les prochaines années. Euh, du côté, finalement, la dernière écurie qui est Williams, que je... Je suis très content pour eux. Il y a eu un changement dans la direction l'année dernière. Là, euh, donc, euh, la famille Williams qui n'est plus propriétaire de, de Williams. Euh, et maintenant, on aligne encore une fois Nicolas Latifi qui s'est amélioré énormément au cours des deux, des deux dernières années là, comme pilote euh, de Formule 1. Et euh, le retour en force de Alexander Albon, Alex Albon qui était... Pilote chez Alphatori, euh, qui était au Rosso avant, avait été échangé avec Pierre Gasly pendant la saison difficile de Gasly. Albon avait été euh, pilote avec Red Bull pendant une demi-saison euh, et une autre saison après pour ensuite se faire euh, renvoyer chez lui comme pilote d'essai. Et finalement, euh, avec euh, le départ euh, de George Russell, en fait, c'est Alex Albon qui euh, vient prendre la relève chez Williams. Donc, Williams qui allait sur la bonne voie. Donc, comme je disais, Russell a eu une très bonne saison avec Williams Latifi s'est amélioré. Il y a eu des moments où que Latifi puis puis George Russell était très très bon. Euh, Il était, faisait vraiment des bons temps, des bonnes qualifications. Donc la Williams qui s'améliorait au fil du temps de la saison. Euh, ils ont fait leur premier point depuis deux ans et demi. Euh, ça faisait deux ans et demi qu'ils n'avaient pas fait de points. Là, ils sont de retour. Un fini beaucoup plus beau cette année bleu euh, avec des teintes de noir. Donc on s'en vient. Euh, avec une nouvelle voiture, une nouvelle euh, approche, avec une nouvelle équipe derrière tout ça. Euh, du côté de Williams, on, on va essayer de compétitionner et de ne pas finir dernier euh, cette année. En fait, on avait réussi avec Haas. Williams avait fini devant Alfa Romeo et Haas l'année dernière. Donc, ça a été, euh, ça a été vraiment euh, une, bonne, euh, une bonne saison. Je suis très, euh, très hâte de les voir, euh, de les voir ensemble c'est euh, 23 points pour eux l'année dernière ils ont fini euh, en 8 place donc ça, ça va être euh, j'ai vraiment hâte de, de les voir euh, performer en 2022 euh, Albon qui euh, a continué à rester dans l'entourage de la Formule 1 a finalement eu sa chance puis la Tifi, ben il, il continue sur sa lancée il reste là s'améliorait euh, de, de, de course en course on voyait de plus en plus qu'il est qui était un bon pilote, mais c'est sûr que c'est lui qui est au, au centre de l'accident qui a mené à cette fin spectaculaire-là en, en fin de saison en Arabie Saoudite. Là, mais c'est euh, alias Marina, là, en fait, donc ça a été euh, quand même une fin désagréable pour lui qui s'est effacé des réseaux sociaux en fin de saison, mais je suis vraiment content pour Latifi, qui est un Canadien. Donc, on a deux Canadiens toujours en Formule 1, euh, cette année, et puis euh, avec euh, Stroll et euh, Latifi, donc on va les suivre de très près. Euh, donc euh, c'est tout pour la, la suite, là euh, en fait, si on y va pour euh, la, la cédule, en fait pour la saison, euh, le, la saison va commencer à Barren, euh, la course aura lieu le 20 mars euh, à 11h, l'heure du Canada, mais c'est heure de, en fait, de l'Est. J'ai vraiment hâte de, de voir ça, de suivre ça d'un oeil très attentif. Euh, les essais libres, les qualifications, ça va être euh, très intéressant cette année. J'espère que les, les nouveautés vont, vont vraiment faire, avoir l'effet escompté. Euh, J'ai vraiment hâte de voir euh, les, les pilotes performer les, les nouvelles équipes et les, euh, de tout voir ça en, en fait en oeuvre puis de voir à quel point ils ont réussi à s'ajuster pendant les essais de début de saison. Ça va toujours être intéressant. Puis je pense que cette année, ça va être une année où est-ce que les voitures vont vraiment évoluer au fil du temps. Donc, il faut probablement s'attendre à voir des, des moments, des hauts et des bas pour certaines écuries. Ce serait, serait surprenant de voir une écurie qui va être stable toute l'année. Euh, sauf que ça, ça pourrait arriver, mais je pense que ça va être une année où est-ce qu'on va voir beaucoup de choses se passer à ce niveau-là. Puis si on réussit à, à faciliter les dépassements, j'ai vraiment hâte de voir qu ce que ça pourrait donner avec surtout les, les écuries qu'on est habitué de voir dernière, euh, Alfa Romeo, Williams, Haas, euh, donc de, de les voir peut-être des fois faire des podiums peut-être, euh, ou avoir, euh, des, des, de faire des Q3 à des moments qu'on s'en attendait pas. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de voir cette saison-là. Euh, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram, Twitter, donc emile.savard et f 1 euh, Virginie qui vote de retour pour le prochain épisode, euh, ça s'en vote c'est certain, euh, donc on, on suit le Grand Prix de Barenne, puis on vous revient avec ça, donc je vous euh, invite à faire vos prédictions, Virginie et moi ce qu'on fait cette année, euh, on écrit nos prédictions dans une enveloppe, on la scelle, on la met dans un tiroir, puis on va ressortir ça à la fin de l'année, euh, je pense que ça va être intéressant de, de, de faire l'exercice, je vous invite à le faire aussi, euh, commenter euh, dans nos publications et continuer à nous écrire, on a eu, euh, un, disons, un hiver où est-ce qu'on a eu quand même des, des messages quand on publiait des choses, on a vu que vous étiez, vous étiez toujours là, c'est sûr qu'on a pris une pause euh, de, hivernale, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient en Formule 1, euh, on est quand même aussi occupé avec, avec autre, d'autres projets dans, dans nos vies, mais... C'est vraiment intéressant de pouvoir continuer avec vous cette année. Donc, je vous invite, donc, vous suivez, suivez nous sur nos réseaux sociaux, puis n'hésitez pas à nous écrire, donner vos prédictions, donner vos, vos attentes par rapport à la course, par rapport à la saison 2022 qui s'annonce très excitante. Je l'espère qu'il sera encore plus que l'année 2021. Donc, merci tout le monde, puis à la prochaine.